0: Vou pregar dois sermões Da minha vida Não tem como meu caso do horário Então agora eu vou pregar O micro sermão da minha vida Um deles É, 2022 Aqui nessa igreja Eu ministrei de forma direta 117 mensagens 2022 Eu fiz questão de calcular 117 mensagens Do ano passado Inéditas. Aqui. Terceiro domingo. Terceiro domingo. Terceiro domingo. Só que uma, uma palavra eu gerei na igrejinha. Eu me lembro do dia que Deus me deu essa mensagem. Os anos passaram. Nessa passagem, eu devo ter uns 11 sermões. Só nessa passagem, sabe? Num texto. 11 sermões. Que Deus me deu direções eu posso falar para a família eu posso falar... num texto só se eu pudesse, eu vou dizer uma coisa se eu pudesse, eu pregaria todo dia essa mesma passagem bíblica. eu passaria vários e vários dias pregando em todo lugar que eu chegasse todo dia nessa igreja, essa passagem eu queria ministrar nesses poucos minutos sobre o bom samaritano abre comigo Lucas capítulo 10 O verso é 25 Não vou conseguir dar uma guisa introdutória Mas eu preciso que vocês entendam É uma passagem Que eu já falei dela sobre família eu Já falei sobre arrebatamento eu Já falei tanta coisa É uma mensagem que tem tantas facetas Eu brinco na teologia que esse sermão É o tipo sermão mexerica Eita Menino Ó oh. aí, vai, aí vai ser cantor Sermão mexerica, aquele sermão é uma só. Só que quando você abre, tem tantos gomos, é só tipo de sermão. Você vai. Beleza. Tema do meu sermão? Breve. A resposta você já sabe. Dá uma olhadinha pelo meu, assim: A resposta você já sabe. Porque tem gente que pergunta, porque já sabe a resposta. Leja aqui.
1: E eis que certo homem Intérprete da lei Se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova E lhe perguntou Mestre, que farei para herdar a vida eterna?
0: Grite bem alto Uma pergunta Mais alto, uma pergunta O, eu, eu, o cara só fez uma É só responder a bendita da pergunta Custa Não custa Só que Jesus quer complicar, zé o que? Olha o versículo subsequente.
1: Leia. Então Jesus lhe perguntou: Peraí,
0: leu o verso anterior. O cara fez o que? Verso subsequente. E Jesus não é para perguntar em cima de uma pergunta, para responder. Mas ele disse: Ah, é? Tem duas perguntas mais para você. Continua.
1: O que está escrito na lei? Primeira. Como você a entende? Ah, o cara fez só uma pergunta,
0: Jesus saca mais duas. Dá uma olhadinha pelo menos para a assim. Ele poderia só me responder. Mas diz para ele, ele decidiu perguntar para você.
1: Vai, Jair. A isto ele respondeu. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma com todas as suas forças e de todo o seu entendimento e ame o seu próximo como você ama a si mesmo então Jesus lhe disse você respondeu para com... ele fez uma
0: pergunta no verso 25 sim ou não? quem é que respondeu a pergunta dele? então por que perguntou? porque tem coisa que a gente pergunta e já sabe? Deus não vai perguntar aquilo que você já sabe a resposta essa manhã Jesus não veio te responder Ele veio forçar você A descobrir que a resposta já está dentro de você Levante a mão direita assim bem alto A resposta Não, direitinho diga de... A resposta está dentro de mim Bate pelo menos em três mãos em. Assim, a resposta está dentro de você Olha lá, continua a leitura já
1: você respondeu corretamente
0: Você? Então ele pergunta ele mesmo Meu Deus, é tipo Faustão vai.
1: Faça isto e você viverá Faça isto
0: Qual é o problema desse homem? É responder ou fazer A mensagem está aí Eu vi um U Quem é o disléxico? aqui sou eu, presta atenção O problema interpreta as críticas do textual o problema do camarada não é responder. O problema dele é. Por isso que ele está perguntando. Porque quem pergunta demais não faz nada. Eu. Circula a palavra fazer. Ninguém fala nada com ele, Fica todo mundo calado. Gride bem alto. Eu vou fazer você imagina Jesus chamando os discípulos assim "Ide por todo mundo e pregar o evangelho os discípulos, para onde a gente tem que ir mesmo? qual é o local? confirma três vezes, irmão. aparece para mim fui Jesus começa a falar de um bom samaritano uma parábola e na parábola um homem ferido é carregado por um homem samaritano que tem um cavalo e leva esse homem ferido a uma estalagem Está lá no capítulo 10, verso de número 24. Lê, Jaque.
1: Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não, não viram. Não, Jaque.
0: 10, 24. 34, perdão. Desculpa, foi eu. 34, vai.
1: E aproximando... É que... é, é...
0: Olha como a minha bíblia tá tem tanto rabisco aqui, tanta coisa que eu já não consigo nem mais ver, nem que tá mais tá escrito aqui, vai
1: e aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele aplicando-lhes óleo e vinho depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria,
0: grite bem alta hospedaria quem aqui sabe o que é uma hospedaria? ninguém sabe? hospedaria? pós-modernidade é um? O. Oh, hotel, quem aqui gosta de ficar no hotel? eu não gosto o hotel é bom uma noite, no máximo duas na terceira começa a grande tribulação o hotel não é lugar morar, o lugar para morar, hotel é o lugar para passar vamos lá vamos correr o doutor da lei chega para Jesus e diz posso fazer uma Perceba Que no ministério de Jesus As pessoas mais terríveis Que eram opositoras Do ministério de Jesus não eram demônios Pessoal Nenhum demônio fez oposição contra o ministério de Cristo N Nenhum Ei, nenhum Olha para cá A Bíblia diz que quando Jesus chegou Em Cafarnaum Após ser expulso de Nazaré o texto diz que ele entra no Shabat Shalom, que é um sábado na sinagoga deles, está escrito assim, e entrando pois ele na sinagoga deles, havia um Espírito lá, o texto diz que quando Jesus entrou na sinagoga, Jesus não fez jargão exorcista, nenhum método exorcista, nenhuma neurolinguística exorcista, Jesus não disse, eu te vi, eu te vi, mostra agora, vem, Miguel, pega a espada, traz ele aqui, não, texto diz que quando Jesus entrou o demônio que estava na sinagoga disse, deu ruim ele começou a gritar Jesus, o oh Nazareno vieste nos destruir? Jesus disse não vou destruir agora, agora eu vim só expulsar mas um dia eu vou acabar com você Jesus nunca teve oposição contra demônios, principados, potestades, ei, poderia ser a casta mais terrível, contra aquele que encarnou, ninguém resiste, o texto diz, que Jesus um dia olhou para os discípulos assim, atravessemos para outra margem do mar da Galileia, vamos até Gadara, uma das cidades de Decápolis, década 10, Capolicidade, era um complexo de 10 cidades, e Gadara é uma das, quando Jesus está atravessando o mar da Galileia, 14 por 21 de comprimento e largura, o texto diz, e veio um vento forte, a palavra vento ali no grego koinê, é anemóis, anemóis são divindades do panteão da Mesopotâmia Antiga, é isso que o texto está dizendo, aquilo não era um vento comum, que batia ao redor das colinas, e provocava um pequeno funil, quem estava do outro lado, Atemorizado dizia que aqueles anemóis Os ventos tinham o poder de afundar embarcações Quando Jesus se levantou E viu os ventos baterem E os discípulos dizendo, vai afundar Jesus olhou e disse assim Isso aqui não é vento comum Jesus se levantou e disse Eu te repreendo O texto diz E o vento se aquietou O mar se aquietou o texto diz, e quando Jesus chegou em Gadara Jesus não gritou demônio, vem quando Jesus colocou os pés na cidade de Gadara o homem que tinha seis mil demônios, diz deu ruim, aquele que pisou e pisará tudo aquele que criou céus e terra chegou, ele veio se arrastando e diz bendito és tu bendito és tu bendito és tu bendito és tu, bendito, és tu. bendito. Jesus nunca teve oposição contra demônios Pasme em vocês Os piores opositores Bruno do ministério de Cristo Nunca foram demônios Foram os fariseus, escribas, saduceus Três classes da área mais nobre religiosa se você me perguntar esses 16 anos se eu tive problema com demônios, nunca tive. Não teve um demônio que entrou aqui que eu não expulsei. Não teve uma maldição hereditária que não foi quebrada pela mensagem do Calvário. Meus problemas aqui nunca foram com demônios. Só que a gente gosta de dar uma espiritualizada. A gente gosta de demonizar todo mundo. Só que Jesus está dizendo, fariseu não é demônio Não dá para expulsar demônio Quem tem desvio de caráter Você pode levar no encontro, no reencontro No desencontro, no pós-encontro Isso não funciona Enquanto você não tomar vergonha na cara No encontro com Cristo você pode escrever o pedido, levar na fogueira e ficar olhando Você pode pisar até na brasa e dizer uh! Isso não vai adiantar enquanto você não tomar vergonha na sua lata E dizer, eu preciso nascer de novo da água e do Espírito Será é que você não vai vir mais mesmo? Levante as duas mãos para o alto Você vê assistir? Assiste, cara você vem mascar chiclete e faz até bolinha Agora se você veio adorar Aquele que morreu e ressuscitou Ao terceiro dia Levante as suas mãos em casa e no templo Pelo menos por 10 segundos Feche os dois olhos Diga glória, diga aleluia A resposta você já sabe Jesus é poder Que levou Jesus à condenação pelos romanos a ser crucificado Roberto? Foi os demônios? Quem foi? Os religiosos. Quem articulou? O Sinédrio. Quem articulou a condenação? O Sinedro religioso. Yossef Barcaipaz. Não foi os demônios que colocaram Jesus à cruz, foi os religiosos. Por que, que eu estou dando essa guisa introdutória tão rapidinho para a gente entender? Olha o texto, leia, aí já, o verso 25. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Quem é que está aparecendo? Mais um deles.
1: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova. E lhe perguntou... Para,
0: sabe qual é o nome, o jargão que eu utilizo há muitos anos? e 21 anos de ministério, 16 pastoreando aqui. Pergunta por quê? E eu descobri, esse é o jargão, pergunta por quê. Esse é o Jacão. Pergunta por quê? Aí tô: por quê? Porque eu descobri que nem todo mundo que pergunta tem vontade de saber. Nem todo mundo que pergunta tem sede do conhecimento. Existem pessoas que são como a rainha de Sabá. Atravessam fronteiras para saber se é verdade. Outros atravessam a fronteira para desmascarar, para ver se é tudo isso mesmo esse religioso está dizendo, vou pegar Jesus agora, oh, vou pegá-lo agora e vou fazer uma pergunta, e na pergunta tem uma pegadinha, você lembra que, toda vez que Jesus estava em um ambiente de milagre, eram esses religiosos que faziam uma problemática, um dia Jesus está em Cafarnaum, numa casa, o texto diz que na casa tinha um monte de religioso. e o texto diz que, um homem que tinha uma necessidade antes de Jesus operar um milagre físico Jesus perdoou os seus aí a Bíblia diz que Deus, Jesus, sondou o coração dos homens assim vocês estão chateados porque eu perdoo o pecado? eu não sou curandeiro eu sou perdoador de pecados vou de novo eu não sou curandeiro eu sou perdoador de pecados Mateus 1:21, põe na tela aqui, Mateus 1:21. Deixa que eu leio, que eu vou ler para ver se você entende. Mateus 1:21, ela dará luz a um filho e você porá o nome dele, Jesus Cristo, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Jesus vem me salvar dos pecados. Pecados. Eu termino. O homem chegou, o homem, o homem chegou. Quem fez lasanha hoje na hora do almoço? Alguém? Ninguém, graças a Deus O homem chegou E fez o que, Jaqueline? Uma? Pergunta Qual é a pergunta? Fala a pergunta Lê, lê a, per a perguntinha dele Mestre Me oh. Oh. Mestre Nem todo mundo que te chama de doutor, de amigo, de pai te ama de verdade Cuidado com os elogios tóxicos a serpente não ruge, mas tem veneno. Identificar o rugido é fácil, difícil é identificar o veneno de uma serpente.
1: Herdar a vida eterna. Vamos lá.
0: O camarada disse: "Mestre", e ele faz: "Qual é a pergunta que esse cara? Esse cara tá falando de terra? Ele tá falando de quê? Céu eternidade. Pergunta dele maravilhosa. Sim ou não? É uma pessoa que está preocupado com o quê? Nem todo mundo que pergunta tem verdade na sua pergunta. Você lembra quando os magos vieram da, Mace... da, Mace... da Mesopotâmia antiga? Sendo guiados por uma estrela o texto diz que antes de chegar até o, o destino que a estrela estava apontando, que era Belém, o nascimento eles passaram no, no palácio de quem? de quem? Herodes, e quando passou no palácio de Herodes os religiosos estavam lá era para você ter dado glória está escrito não estava só Herodes no palácio os religiosos estavam no palácio por que, que eles não viram a estrela? porque tem gente que trocou a estrela para o palácio quando os homens de Deus trocam a estrela pelo palácio, Deus tem que trazer gente da Mesopotâmia Antiga. Está todo mundo dentro do palácio, comendo na mesa e preocupado com Herodes, comidinha de Herodes e a estrela, guiando os magos. Só que antes deles chegarem no destino, passaram lá e aí Herodes, sendo uma autoridade, recebe e estão indo para onde? Vieram para cá diz, não. Nosso destino não é aqui. Nós só estamos passando aqui. Vou de novo. Quem está guiado pela estrela, não fica em palácio. O seu destino é o nascimento. Quem está guiado pela estrela, não se acostuma com o trono. Se acostuma com o novo nascimento, nascer de novo. Aí Herodes vem assim. É porque os... Vocês estão indo para onde? É que a gente viu uma estrela e está apontando um novo nascimento. Aí Herodes diz assim. vão. Desculpa para mim Onde é esse nascimento Esse menino que vocês estão indo adorar Depois retornem E digam para mim o endereço O CEP Que eu quero ir o que? Ele queria adorar? Ele queria o quê? Rapaz, tem, diz que? Rapaz, te, tem gente que diz que te ama Já escreveu no Facebook No Instagram Cada texto Mas no fundo, no fundo Quer ser quem você é Quer ter o que você tem Nunca te amou Porque o invejoso Quer que você morra O invejoso te, É tão tóxico que a maior virtude dele é desejar a desgraça alheia. Mas eu vou liberar uma palavra essa manhã. Praga alguma chegará na tua tenda? Vou de novo. Praga alguma chegará na tua tenda. Você está guardado a sombra do Onipotente. Miralvo, fique pé, Miralvo. Miralvo, fique pé, daquele glória, Miralvo. É, ele veio. Aí. O cara faz uma pergunta. Pergunta. Você tem dúvidas? Quem é que tem dúvida? Ninguém tem dúvida? Rapaz, ah, eu tenho um caderno de dúvida. Quando eu chegar no céu, o que eu vou perguntar? O que eu vou perguntar para Deus de coisas que eu vivi e coisas na Bíblia que eu não entendi? O senhor pode me explicar? Todos nós somos cheios de? tem problema. Só que se a gente tem uma pergunta O mais que a gente quer é uma Quantas vezes você veio Aqui nessa igreja Atrás de uma resposta Quantas vezes me assistindo Assistindo os cultos Ou eu ou qualquer pastor auxiliar pregando aqui você diz, cara Deus vai me dar uma resposta E ao invés de Deus responder, Deus fez mais duas perguntas Ao invés de facilitar ele... Tumultou mais ainda a minha cabeça porque se você pegar o versículo subsequente Jesus olha para ele E ao invés de responder Uma mísera perguntinha É só uma pergunta Jesus olha para ele e diz assim O que está escrito na lei? É hora de terminar a mensagem? Não? O que está escrito na lei? E como você Interpreta Aí ele na lei está escrito, amaia a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Jesus olhou para ele e disse assim, ok. Foi um ok com sotaque, né? Ok. Faz isso e verás. Qual é o problema do homem? Não é a teoria, é a prática sabe qual é o problema do evangelho, é que o evangelho não estabelece teoria, o evangelho é uma prática, eu pratico hoje, pratico amanhã, pratico mais um pouco depois de amanhã, até chegar à estatura de varão perfeito para glorificar no nome de Cristo, Ei, evangelho é como exercício fisiológico, Nenhum fisiologista, nenhum professor de educação física, quando está instruindo o seu aluno, pede para que ele faça tudo no mesmo dia, para que o resultado chegue no outro dia. É gradativo. Um pouquinho hoje. Mais um pouquinho amanhã. Mais um pouquinho hoje. Mais um pouquinho amanhã. Mais um pouquinho hoje. Mais um pouquinho amanhã. Vou usar a prévia do pastor Júlio Vertulho. Eu não sou o que eu gostaria de ser. Mas hoje eu sou melhor do que fui ontem. É uma verdade. Eu não me tornei ainda o Israel de Deus. Mas eu já saí de muitos lugares e estou passando pelo Val de Jaboque para me tornar alguém melhor para a glória do nome de Jesus Cristo. em Alto, perguntas. Eu estava falando com os alunos. A prática de perguntar ao invés de responder É uma prática socrática. Isso cai no Enem É bom estudar sobre isso No Enem você, com o obrigatório, tem que estudar sobre a maêutica Maêutica estabelecida por Sócrates 400 anos antes de Cristo vocês sabem que Sócrates foi o grande mentor de Platão E toda a história e o escrito que temos acerca de Sócrates Só temos porque Platão escreveu Há uma discussão se ele existiu ou não Mas as fontes fidedignas e seguras dizem sim E todos os relatos que temos é porque Platão escreveu Sócrates não acreditava na escrita Ele dizia que alguém que escrevia se tornava só preguiçoso Ele acreditava muito no ensino oral a prática dele era oral, não escrita, o ensinamento dele era oral, não escrito, ele tinha isso como excelência, Sócrates, sua mãe era parteira, e por diversas vezes Sócrates viu sua mãe auxiliar mulheres no parto, Mulheres em contrações, em trabalho de parto, por mais que tenham a capacidade de carregar um bebê por nove meses É a parteira que era o ponto vital do nascimento Sócrates vendo aquela cena, após se tornar um grande mentor, vai estabelecer maéutica E a palavra maêutica traz a ideia, o parto de ideias Para Sócrates... Ele não acreditava que um filósofo, um mentor, um discipulador, um líder tem que dar nada a alguém. Ou responder assim facilmente. Para Sócrates, o papel de um mentor, de um discipulador, de alguém importante, não é dar um bebê pronto. É ter a capacidade de fazer o outro dar à luz aquilo que está dentro dele. O que Sócrates fazia? Quando alguém lhe perguntava, mestre, por que disso? Ao invés de Sócrates responder a pergunta dos seus pupilos Dos seus talmidins Dos seus matetes Aprendiz em grego, em hebraico Ele dizia, ao invés de responder Eu lhe pergunto Na pergunta que Sócrates fazia Ele dava a capacidade dos seus ouvintes, seus alunos Praticar a maêutica A maêutica era o parto de ideias Fazia o indivíduo ouvir remoer e parir a resposta, após fazer isso, Sócrates dizia, por que me perguntaste, se a resposta já estava dentro de você, o que Jesus está fazendo, 400 anos depois, parece ser um plágio, socrático, até porque Sócrates está 400 anos antes de Cristo, e é um método socrático, parece que Jesus está imitando Sócrates, até poderia Se Jesus fosse só o filho de Maria e de José Mas ele não é o filho de Maria E nem filho de José Ele é o Deus encarnado E por ser Deus encarnado Ele está antes de Sócrates você, Deus encarnado, Ele está antes de Jacó, antes de Isaac antes de Abraão Ele está antes de Enoque Ele está antes de Adão Ele está antes da terra, antes do céu Ele está antes dos planetas na verdade é Ele que criou céus e terra é. significa que a maêutica a prática de parir ideias ao invés de Responder, perguntar Não é uma prática Ou um método inventado por Sócrates Mas Sócrates imitou Deus Vou te dar dois textos Para refrescar sua cabeça Prática maiúdica Deus criou o homem Colocou-lhe no jardim E disse-lhe Governe, cuide o homem não governou, não assistiu, e o texto diz: que a mulher comeu o fruto e o homem foi ludibriado com a mesma, não o governou, a mulher come, dá para ele, e os dois estão lambuzados pelo pecado. Só só, não, glória, filhinho. São lambuzados pelo pecado. O texto diz: vai pôr na tela, Rosana. Capítulo 3, verso 8 e 9 do Gênesis Deus desceu no jardim O homem quando comeu o fruto descobriu que estava nu em estado de pecado A inocência foi deixada, a malícia entrou Deus desceu E Deus começou a falar Ao invés de Deus dizer bem assim Adão sai de trás desse, dessas árvores Deus começa a fazer uma maêutica Cadê você? Cadê você? Cadê você? Deus sabia Sabia a resposta e sabia onde ele estava O que Deus está fazendo é Adão parir a ideia Que agora Ele não é mais inocente Ele é culpado e alguém culpado não pode se esconder atrás de árvore, precisa assumir o que fez. Por isso que a voz está no jardim entrou. A voz está no jardim assim, ó, entre as árvores, entre as flores, dizendo: Adão, cadê você? Adão cadê você, ele sabe a resposta a Deus, mas Deus está dizendo, eu quero que você pare a ideia Adão, que agora você não é mais inocente, você é culpado, aí a Bíblia diz, e apareceu Adão de trás das árvores e disse: estou aqui Senhor, segunda vez que Deus vai fazer o pato de ideias, ao invés de responder ele vai perguntar, olha Gênesis 4 verso 8 e 9, Após Caim matar Abel, seu irmão Deus desceu E Deus desce E diz assim Você matou, não foi? Eu vi o que você fez no verão passado Sim ou não? Olha lá Caim disse a Abel, seu irmão Vamos ao campo Estando eles no campo Caim levantou contra Abel, seu irmão E o matou Olha o verso 9 e o Senhor disse a Caim Onde está O seu irmão? Isso é maiódica O que Deus está dizendo é Eu quero que você pare a ideia Que errar você pode O que você não pode É deixar isso dentro de você Assuma o erro Assuma o que fez Só que ele Não consegue parir a ideia Ele diz, sou eu guardador do meu irmão Se você não guarda, você mata Existem dois tipos de pessoas essa noite. Aquele que guarda e aquele que mata. Só que tem uma coisa. O Caim que mata Abel, Abel mesmo morto, o sangue dele continua clamando por justiça. Tem gente que quer literalmente matar os seus sonhos, mas seus sonhos não morrem. Eu vou usar um jargão aí. esquecer o que o teu sonho é semente e semente na terra frutifica. Esquecer o que sonho é semente semente na terra frutifica Jesus ao invés de responder E eu termino Ao invés de responder Jesus fez perguntas Jesus essa manhã não veio te responder Ele veio dizer Você sabe o que está dentro de você Está Jesus em Jericó Passando Tem um cego Jesus pergunta O que queres? Perguntando Perguntando Se o cara é cego Você acha que ele quer o que? Um raibã Não Se ele é cego, o que ele quer é Só que Jesus está perguntando Para ele, vamos parir a ideia O que você vai fazer Depois que você começar a enxergar Deus não quer só te dar uma visão Deus quer te dar uma direção Vou de novo. Deus não quer só te dar uma visão, Deus quer te dar uma direção, e por isso Ele está dizendo: Como parir essa ideia, meu filho? Não basta você só ver, basta você seguir. Se você não pegar agora, não é glória. A Bíblia diz: E quando ele abriu os olhos, a primeira pessoa que ele viu foi quem? Foi quem? Jesus de Nazaré. A Bíblia não me dá o texto, mas eu posso crer, porque a Bíblia é para quem crê. Quando aquele homem olhou para Jesus, disse para ele: Eu não posso ir para outro lugar, eu não posso ficar aqui mais no caminho, eu vou te seguir, para onde o Senhor for, eu vou junto, porque eu parei a ideia a ideia é seguir a Jesus Grite bem alto eu não vou perguntar quando eu sei a resposta quem aqui tem filhos? Quantas vezes o seu filho te faz uma pergunta e ele sabe a resposta? O que é que você faz? Qual é que você faz? Eu faço assim, para a Ágata, Manoel e Davi. Não movo uma palavra. Mas o meu olhar. Pai, posso... Deus, Deus, Deus. Deu errado será que você não está perguntando para Deus, querendo que Deus mude de ideia? tu sabe que esse desgraçado é uma tranqueira desse namoro é uma tranqueira você sabe que essa situação é uma tranqueira aí tu fica fazendo campanha de oração orando e Deus já disse para você, só não olhar Você fica querendo que ele Mude de ideia Só que Deus está dizendo essa manhã Eu não mudo de ideia Quem muda de ideia é você Quem muda de projeto é você Há seis meses atrás era um projeto Agora já é outro projeto Amanhã é outro projeto E eu continuo sendo o mesmo ontem Hoje E eternamente liberar a palavra para me terminar Deus está dizendo me permita pegar na tua mão e fazer você pisar no teu futuro, antes de você chegar, para que você entenda que eu já estou lá, uramai. lembre a faço eu senti o peso da palavra eu senti o peso da palavra Deus está dizendo quem muda é você, eu não mudo o que eu prometi é imutável. Fecha Essa mensagem Nem sempre Deus vai responder Às vezes Deus vai Perguntar Está preparado? Então cuidado para não perguntar para Deus E ao invés dele responder Mandar uma metralhadora de pergunta para você Termino aqui Com isso Um homem no texto Testamentário perdeu dez filhos Toda a sua estrutura financeira Qual o nome dele? Jó O texto diz Que esse camarada perdeu tudo um dia ele decide eu, eu, eu posso fazer uma pergunta Ele só vai fazer uma pergunta para Deus Por que tudo isso veio contra mim? É só uma pergunta Coitado dele Se a gente não passou nem 10% do que o cara passou E a gente fica perguntando para Deus Imagina esse cara Ele só foi perguntar Senhor, por que disso? Deus disse: Eu vou até sair do céu para responder. Deus pegou um querubim, montou nele e disse: Vamos lá na Mesopotâmia Antiga. Aonde? Qual endereço? Casa de Jó. Fazer o que, eterno? Vou fazer umas perguntinhas para ele. Eu imagino que querubim dizendo assim, me permita, eterno. Mas ele fez uma pergunta. Como é que o senhor vai fazer perguntinhas? Calha a boca. Quem manda sou eu. A conjectura é minha. Eu falo o que eu quiser também. É. É o direito da conjectura. Obrigado. Olha o capítulo 38 o Jó está perguntando para Deus Aí Deus vem responder Qual foi a pergunta de Jó? A perguntinha Por que isso me padeceu, Senhor? Custa só dizer? Só isso Eu tenho um propósito Jó dizer não. Porque tem hora que a gente só quer ouvir Só isso, Senhor não Põe na tela, igual o da Atena Verso 38 Capítulo 38, verso 1, perdão então do meio de um redemoinho o Senhor respondeu e disse para, segura aí, segura tem que ser no meio de um redemoinho? custa só responder? não, mas ele quer vir aonde? no meio de um redemoinho num texto mais original o texto dizia Apareceu o Senhor no redemoinho no deserto, para piorar porque Deus está dizendo para Jó eu não vou só responder eu vou também falar de forma visual porque se você não entender quando eu falar, olha porque eu sou Deus dentro do redemoinho fora do redemoinho, liberei essa palavra Deus está dizendo para você, se você não entendeu o que eu estou falando Olha, porque eu estou no teu redemoinho Fora o redemoinho Eu estou dentro dessa situação, fora dessa situação Isso aí não foi o diabo que fez Eu estou no meio a um propósito Aí, olha lá Volta, volta, volta Então, no meio de um redemoinho O Senhor respondeu a Jó, para o Senhor o quê? Você espera que Deus vai o quê? Olha o verso subsequente Lê, Jack.
1: Quem é este que obscurece os meus planos Com palavras sem conhecimento Para,
0: custa Responder uma perguntinha Não Aí Deus vai começar a Fazer perguntas, pasmem vocês Do capítulo 38 de Jó Até o capítulo 41 Porque Jó fez uma pergunta Uma mísera Pergunta Deus desceu no redemoinho e fez 56 perguntas para Jó. Dentre essas perguntas, Deus disse, Jó, onde você estava quando eu coloquei os fundamentos da terra? Jó, onde você estava quando eu coloquei a galáxia, criei Saturno, Plutão de turno? Jó, onde você estava quando eu estendi os mares com as palmas da minha mão? Jó, onde você estava quando eu fiz o curso dos rios? Deus vai perguntando 10, 20. Jó vai ficando tonto. Eu imagino, Jó, eu só fiz só uma pergunta. Deus vai fazendo 20 perguntas, 30 perguntas, 40 perguntas, 50 perguntas, 52 perguntas, 54 perguntas. Deus vai fazendo 56 perguntas. Jó disse, para! Deus disse, por que para, Jó? Não precisa me responder. Eu sei a resposta. Você sabe, Jó, a resposta? Eu sei. Jó 42, 1. Uh. Depois de 56 perguntas E então Jó respondeu ao Senhor sei que tudo podes E nenhum dos teus pensamentos Podem ser impedidos Eu nasci para isso eu nasci não para responder tua pergunta Eu nasci para parir a pergunta que está dentro de você No dia de crise, você não precisa de resposta A resposta já está dentro de você Você vai dizer para a situação Ele é maravilhoso Ele é conselheiro Ele é Deus forte Ele é Pai dele, Ele é Príncipe Levante as tuas mãos O rei. Eu endireito os caminhos tortuosos. Eu caminho contigo no fogo. Eu caminho contigo nas águas. Eu estou na tua frente. Eu corto água. Eu quebro a lança. Uma e me dará saia. Deus está parindo. Ideia. Pega na mão de alguém, levante a mão dele para o alto. O irmão da direita e da esquerda, levante a mão dele para o alto. Feche os dois olhos. Fecha os olhos. Sinto o, Sinto o peso dessa mensagem. 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 Vem, Davi. Sinto o peso dessa mensagem. Sinto sinto o peso dessa mensagem, sinto o peso dessa mensagem, seja cheio do Espírito Santo de Deus, agora, quem não fala em línguas, fale agora, seja cidade mau, seja cheio,
2: o vento soprar,
0: a terra pode se arcan, mas justo os... ninguém ninguém,
2: ninguém, ninguém pode te ajudar. Ninguém ninguém pode te levantar, mas plano
0: contigo ninguém, ninguém te teve dia. Eu passei horas Dias no meu gabinete Em jejum esperando de Deus uma resposta Eu queria só abrir a Bíblia E ele me iluminasse um texto Eu queria só ouvir a voz dele Dizendo Eu estou contigo Não teve nenhum texto Nenhuma voz Teve dia A sua Alessandro, que eu não tive resposta Ele veio rodando No redemoinho no meu deserto eu tive vontade de parar Eu tive vontade de desistir Muitas vezes Eu tive vontade De passar esse ministério Essa igreja Ligar pro meu pastor Manda outra pessoa Não aguento mais Não aguento mais Mas eu olhei pro meu deserto E eu vi um redemoinho E ele veio rodando Em minha direção e no meio da minha angústia, ele não me respondeu. Ele disse: Adson, eu vou te fazer perguntas. Posso? Eu digo: Faça. Aonde você nasceu? O que você viveu? Os traumas que você superou? Aonde você chegou? Responde pra mim, Adson Quem é teu financiador? Quem é teu padrinho? Quem é teu pai, Adson? Me pergunta, me responde, Adson Então, Adson Levanta a cabeça, rapaz A resposta que está dentro de você Vai nessa tua força Não se frustrarão Não se
2: frustrarão Os planos de Deus
0: Lá de pode Deus um Deus vento pode soprar Se de Deus de Deus Ninguém impedirá A terceira gestação que eu e minha esposa tivemos juntos Que nós perdemos Eu estava na sala Antes da minha esposa entrar Para fazer a cesárea para tirar a trompa e o bebê, minha esposa inclinou a cabeça no meu ombro, um dia antes eu tinha pregado no culto de doutrina, de ensinamento aqui, as lágrimas dela molharam minha roupa, a pergunta dela para mim foi, por que Deus permitiu isso? eu não sou mesmo, Eu entrei para orar e disse Senhor eu cuido da tua obra eu sou uma criança eu sou uma gestação ele não me respondeu ele não me respondeu um dia eu estou em Taubaté com a minha esposa a alba grávida, estava grávida, não foi filho nós apreensivo depois de três tentativas, a alba grávida novamente eu fui atender uma agenda e a alba comigo estava quantos meses? cinco, sete meses e a gente imagina, só quem perdeu sabe o que estou falando sete meses, cada dia angústia é uma angústia sete meses eu preguei, depois que eu preguei o apóstolo pegou o microfone Olha o cuidado A senhora Hudson, Deus me deu uma palavra para você Eu digo amém Eu sou resposta Diz o Senhor A menina Que está no ventre Trará um novo tempo Para sua vida Ministerial Financeira As portas se abrirão As nações essa gestação e essa menina vai virar um novo estágio na sua vida. Nove meses eu estava dentro do centro cirúrgico. Eu vi o bisturi passando. Eu vi a Manuela saindo. E eu disse o nome dela será Manuela. Que é o feminino de Emanuel. No dia da apresentação da Manuela, eu levantei ela para o altar. E gritei bem alto, o Senhor não precisou me responder. O Senhor é Emmanuel, Deus conosco. O Senhor é Emmanuel, Deus conosco. Mesmo com uma única trompa. Uma única trompa, minha esposa. Num culto. Quem é membro aqui sabe no dia Nós estávamos no culto Deus tomou uma palavra profética com Alice Da dupla Alice e Neide E eu preguei, e ele disse Pastor, eu preciso dizer uma coisa Enquanto o senhor pregava, eu escrevi uma coisa Deus foi falando comigo Deus disse, a pastora vai ficar grávida Eu disse, como, Senhor? A pastora vai ficar grávida Só tinha uma trompa Nós tínhamos pedido três, veio a Manoela disse, como, Senhor? Se para em duas já era complicado imagine em uma só Pastora vai ficar grávida. E será um menino. E para tu saber, não fui eu que dei o nome para o meu filho. Está gravado. Isso. Quem estava no dia? Quem estava no dia? Quem estava no dia? Deus tomou a boca dele e disse assim: O nome do menino será Davi, porque ele é amado. Meu, levará o legado sobre os teus ombros e da tua família sobre ele, porque eu te amei, diz o Senhor meses seguintes, minha esposa ficou grávida, a igreja fez um chá revelação, uma expectativa absurda, a igreja toda, pasmem vocês, quase todo mundo, 90% todo mundo de azul, eu de azul, toda minha casa de azul, a Agatha de azul, Manuela de azul, todo mundo dizendo assim, que que vocês estão de azul? Porque Deus é minha resposta... Quando ligou a moto, a fumaça saiu Não saiu rosa não, saiu azul Eu gritei, bendito seja o nome do Senhor Que prometeu e cumpriu Meses depois, eu vi a médica tirar o Davi de dentro da alba Eu disse, tu és amado de Deus meu filho No dia da apresentação do Davi eu coloquei ele para o alto e diz: O teu nome é amado Mas o nome composto seu é Augusto É o nome do meu avô Tu és amado de Deus E levarás o legado sacerdotal da minha família Assim diz o Senhor esta manhã Eu sou a tua resposta
2: Eu sou a tua resposta Estou contigo, filho. Eu estou, estou contigo, contigo, filho. Eu estou, Eu estou contigo, filho. Eu estou contigo, Deus de aliança.
1: Deus cante, Deus que não
0: tudo.